1: Der unwahrscheinliche Weg der angela m Punkt, so lautet der Titel unserer neuen sechsteiligen Feature-Serie. Teil 1 strahlen wir im Deutschlandfunk heute Abend um 19.15 Uhr aus. Und auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de ist sie bereits jetzt abrufbar. Tom Schimmick, bekannter Feature-Journalist unseres Senders, ist der eine Autor. Der andere, Stefan Detchen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios in Berlin, ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Stefan Detchen.
0: Guten Morgen, Frau schmidt matern
1: Die erste Folge heute Abend ihres Features spielt sich überwiegend auf dem Waldhof in Templin ab, auf dem Angela Merkel-Aufwuchs. Vielleicht sagen Sie uns zunächst, was war und was ist reizvoll an der Kindheit und Jugend der Kanzlerin, dass Sie sich so auf diesen Aspekt zunächst konzentriert haben.
0: Naja, wir, Tom Schimek und ich, fanden dass äh, zum Beispiel für jüngere Menschen, zum Beispiel für solche, die am 26. September zum ersten Mal wählen werden, Merkel ja schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Die kennen gar keine andere Bundeskanzlerin. Merkel war schon immer da und deshalb fanden wir es interessant, an die Anfänge dieser politischen Biografie zurückgehen, zurückzugehen, nicht nur der Kanzlerschaft, und wir haben uns die Frage gestellt, wie versteht man Angela Merkel eigentlich wirklich diese Figur, die sich hinter der Medienfigur verbirgt, der Amtsträgerin, die ja überlagert wird von dem Bild, das wir im Fernsehen, im Rundfunk von ihr wahrnehmen. Und wir fanden, wenn man das verstehen will, dann muss man an diesen Ort ihrer Jugend zurückgehen, an den Waldhof in Templin. Das ist eine im 19. Jahrhundert gegründete evangelische Einrichtung, in der bis heute Menschen, mit Behinderungen, mit anderen zusammenleben. Da ist Angela Merkel aufgewachsen. Da war ihr Vater Horst Kasner, der 1954 aus, der, aus Hamburg in die DDR übergesiedelt ist, Theologe und Leiter eines Pastoralkollegs und Merkel hat auch in vielen Selbstzeugnissen, auch älteren Aussagen, die wir gefunden haben, diesen Ort als ganz besonders und prägend für sie geschildert, das Zusammenleben mit Behinderten, die Natur in der Uckermark östlich von, äh, nördlich von Berlin und deshalb haben wir uns das nochmal ganz genau angeschaut.
1: Nun stelle ich mir vor, dass Angela Merkel nicht gerade die leichteste Figur ist, um so eine Serie zu entwerfen, denn sie gilt ja vielen als geradezu swingshaft. Sie haben es eben auch schon angedeutet, es ist schwierig, Schlüsse aus ihrem Innenleben zu ziehen. Wie groß war angesichts dieses, dieser Charakter, dieses Charakterzustands für Sie denn die Aufgabe, da Einblicke zu erhalten?
0: Naja, wir haben natürlich mit vielen politischen Wegbegleitern, Parteifreunden, politischen Konkurrenten, aber auch mit Freunden aus der Jugendzeit, mit Lehrern, mit ehemaligen Kollegen gesprochen, aber wir sind natürlich auch tief in unsere eigenen Rundfunkarchive eingestiegen und das gehörte mit zu den Überraschungen, dass wir doch viele auch Tondokumente gefunden haben, in denen Angela Merkel sehr offen über ihre eigene Biografie, über ihre eigene Jugend, über diese Prägungen spricht. Auch die sind in dieser Feature- und Podcast-Reihe zu hören.
1: Gibt es so etwas wie ein immer wiederkehrendes Bild, einen Eindruck, den Sie immer wieder gehört haben?
0: Man muss ja sagen, das Ende dieser 16-jährigen Kanzlerschaft ist und war für uns eben eine gute Gelegenheit, den Fokus unserer Beobachtung nochmal sehr weit zu öffnen und nicht nur die politische Karriere anzuschauen, sondern die gesamte Biografie Angela Merkels. Und wir haben diese Reise, haben das ja eben zitiert, den unwahrscheinlichen Weg der Angela Merkel genannt, weil es eben so wenig wahrscheinlich war, dass diese Frau aus dem Osten, die erst ganz am Ende der friedlichen Revolution 1989, 90 sehr vorsichtig in die politische Arena gestiegen ist, dass diese Frau dann diese Weltkarriere macht. Und äh, wir sprechen ja oft darüber, was in Deutschland alles nicht gelingt, was nicht möglich ist, aber dieser Lebenslauf ist ein Beispiel dafür, was eben doch möglich geworden ist, durch mhm. besondere Umstände in der Geschichte, die sich mit besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten dieser historischen Figur paaren und das ist in allen Gesprächen deutlich geworden, die wir über Angela Merkel äh, geführt haben und da sind dann eben viele, viele Situationen, Anekdoten, Geschichten hörbar geworden, die äh, auch einen Bild dieses Charakters, dieser Persönlichkeit zeigen.
1: Herr Dietchen, wir müssen angesichts der Nachrichtenlage gerade in den Katastrophengebieten in Deutschland noch auf die politische Gegenwart blicken. Angela Merkel reist heute bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in das Überschwemmungsgebiet. Sie wird begleitet von Armin Laschet und damit äh, reist eine Regierungschefin und ihr möglicher Nachfolger im Kanzleramt. Äh, dann gemeinsam sind sie vor den Kameras zu sehen. Es gab wieder einmal, muss man sagen, viel Kritik an Armin Laschet in den vergangenen Tagen, unter anderem, weil er kichernd von einer Fernsehkamera eingefangen wurde, während der Rede des Bundespräsidenten. Wie ist Ihr Eindruck, stimmt zwischen Armin Laschet und Angela Merkel die Chemie?
0: Ich glaube, dass sie persönlich natürlich gut miteinander auskommen. Die arbeiten sehr professionell miteinander, seit langem. Aber ich glaube, dass auch in diesen Tagen, in diesen Situationen noch mal deutlich wird, dass und wie Angela Merkel diesen Wahlkampf und das, Akteur, das Agieren ihres Nachfolgers im Parteivorsitz und als Kanzlerkandidat aus Distanz, aber wahrscheinlich nur scheinbar teilnahmslos verfolgt. Ähm, auch wenn sie den Wahlkampf und den unglücklichen Auftritt Laschets im Katastroph Katastrophengebiet ja nicht kommentiert hat. Dann wurde ihr Auftritt an der Seite Malu Dreyers, auch ihr Umgang mit Medien, die Zurechtweisung einer Bildreporterin, die da während der Pressekonferenz von Malu Dreyer Interviews geführt hat, dann wurde das, glaube ich, zu Recht als Gegenakzent Angela Merkels wahrgenommen. Und das fügt sich dann ein in den Eindruck, dass Merkel Laschets Kandidatur von Anfang an doch mit einer gewissen Skepsis beobachtet hat, auch in das Bild des dröhnenden Schweigens Angela Merkels im in der Konkurrenz zwischen Laschet und Markus Söder.
1: Stefan Dittjen für diese Einordnungen. Vielen Dank bis hierhin.